0: רדיו הבינתחומי, בין תחומי,
1: 106.2 FM, הרדיו הבינתחומי, הרדיו החינוכי של מרכז הבינתחומי, לקום ישראל, 106.2 FM, טוקינג הפודקאסט הרשמי של בית הספר לאודר, לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה, במרכז הבינתחומי הרצליה, עם רודד, לשרון ברסלר.
2: שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט הרשמי של בית הספר לאודר לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי. אני שרון ברסלר. ואני הילה רודד. אם עד עכשיו הפרקים שהקלטנו התעסקו בעיקר בדברים שקרו בעבר ובאיזשהו ניסיון לפצח ולהסביר אותם, היום אנחנו הולכות להתעסק בנושא שהוא קצת שונה ומסתכל קצת לכיוון העתיד. הנושא של הפרק היום הוא ערים חכמות, ובשביל להבין קצת יותר מה זה בעצם אומר ערים חכמות, אנחנו שמחות לארח פה היום את דוקטור נתי מרום. תודה שבאת. תודה
1: רבה לכן.
0: לכן. אנחנו נשמח קצת לשמוע איך הגעת בעצם להתעסק בנושא הזה. אם תוכל לספר לנו קצת על עצמך?
1: אוקיי, מאה אחוז. אז אני מרצה פה בבית הספר לקיימות, במרכז הבינתחומי, והגעתי לכאן במסלול בינתחומי משל עצמי. קודם כול, למדתי לימודי אדריכלות בבצלאל, והמשכתי ללימודי פיתוח עירוני, שזה קצת שונה מתכנון עירוני, ומתחבר אולי באמת לנושא של ערים חכמות, מתעסק באופן שבו ערים כל הזמן משתנות ומתפתחות עם הזמן, כלומר, הן לא רק מתוכננות מאפס ועל שולחן השרטוט, אלא זה משהו מאוד מורכב שצריך לנהל ולפתח. אז זה הרעיון של פיתוח עירוני, מתעסק יותר בממדים החברתיים, כלכליים, פוליטיים של, של ערים. ואיך אפשר אה, אה, לנהל אותן, למשול בהן, אה, לשפר אותן לאורך זמן. אז זה מה שלמדתי ב, בתואר השני בלונדון. אה, אחרי זה עשיתי דוקטורט בסוציולוגיה, אז שוב, באמת, בממד החברתי של העיר, ובמסגרת אה, הדוקטורט חקרתי את העיר תל אביב ואת ההיסטוריה של התכנון שלה. אה, אז אני מכיר די טוב את, אה, את תל אביב, נוכל לדבר אחרי זה אם היא חכמה או לא. <laughs> אה, ו... בשלב הבא, ממש לפני שהגעתי לבינתחומי, הייתי חוקר uh, פוסט-דוקטורט, uh, ואז uh, uh, ביליתי קצת בערים, במה שנקרא הדרום הגלובלי, בחלקים הפחות מפותחים בעולמנו, uh, וביליתי במומבאי שבהודו, וגם uh, בדרום אפריקה, בקייפטאון ויוהנסבורג, uh, ו- וחקרתי את הערים האלה, גם uh, את הקשר שבין... Uh, החזון התכנוני של העיר לבין המציאות בשטח, uh, ואיך מתמודדים עם אתגרים מאוד גדולים בערים האלה, אתגרים של עוני ופערים ואי שוויון uh, וכל מיני תופעות מורכבות. Uh, וזהו, ומזה שש שנים אני פה בבית הספר לקיימות, uh, כך שעל המימד החברתי והפוליטי וכולי, הוספתי עכשיו גם בשנים האחרונות את המימדים הסביבתיים, קיימותיים. ערים uh, uh, לנוכח משבר האקלים שאנחנו חווים, ובתוך זה כמובן שהסיפור של ערים חכמות uh, משחק תפקיד.
0: אז בעצם מה שאתה מציג, שזה בלתי נפרד, כלומר, יש לזה גם היבט כלכלי, גם היבט חברתי, גם היבט סביבתי, uh, לכל הדבר הזה של, uh, שנקרא ערים חכמות. אז אנחנו קצת נשמח לשמוע מה זה בכלל אומר עיר חכמה.
1: כן, אז קודם כל, לכל הדבר הזה שנקרא ערים, ערים הם התופעה האנושית הכי מורכבת ובעיניי מעניינת. Uh, שיש, והן באמת מרובות פנים וממדים, כמו שאמרת. Um, עיר חכמה בגדול, um, um, כמו שאנחנו עושים שימוש במושג הזה בפחות או יותר 15 שנים האחרונות, זה בעצם הרעיון ש- שאפשר ונכון להטמיע טכנולוגיות, ובמיוחד טכנולוגיות מידע, כן, מה שנקרא ICT באנגלית, Information and Communication Technologies, להטמיע אותן בתוך Ha, eh, בתוך המבנה העירוני, בתוך השלד העירוני, בתוך התשתיות של העיר, eh, ברחובות, בכבישים, בפנסים, בכל האובייקטים העירוניים, בעצם לחבר אותם eh, לרשת, לחבר אותם לאינטרנט. ובאופן הזה להפוך אותם אה, לחכמים יותר. מה
0: אז... זה יעזור לנו? כאילו, למה בעצם שתהיה
1: עיר חכמה? כן, אז, אז עיר החכמה במובן הזה בעצם רוצה לדעת המון דברים עלינו ועל האופן שבו אנחנו, ו... אה, וכל יתר הדברים קורים ומתפקדים בעיר. אז בעצם הרעיון הוא לאסוף המון אה, מידע, לאסוף המון דאטה, כן? בטח שמעתם על המושג Big Data, Big Data.
2: Mm-hmm, שומעים אה, אותו בכל מקום עכשיו, כן. כן. אז,
1: אז זה בעצם חלק מהרעיון של העיר החכמה. אה, לאסוף המון המון מידע על החיים העירוניים, אה, באמת דרך הטמעה של אה, טכנולוגיות מידע בתוך ה, אה, השלד העירוני, נאמר כך, אה, ואז לקבל החלטות מושכלות, החלטות חכמות יותר על איך. לנהל את העיר, גם בזמן אמת, כן, אם צריך לשלוט במערכת הרמזורים או בכל מערכת אחרת שמושפעת משיקולי זמן אמת, ויש הרבה כאלה בעיר, או גם לטווח ארוך יותר, אם רוצים לקבל כל מיני החלטות תכנוניות, החלטות של מדיניות, איפה נכון להשקיע, איפה נכון לפתח, אז, אז זה חלק מהרעיון של, של העיר החכמה. טכנולוגיה מוטמעת בתוך, ה, בתוך העיר עצמה.
2: האם הסיפור של בינה מלאכותית זה משהו שהוא must בתוך העולם הזה, כאילו בתוך ההגדרה של עיר החכמה, או שבעצם מספיק שיש לנו טכנולוגיות מתקדמות שכוללות...
1: זה בוודאי עוד מימד. כלומר, ברגע שאנחנו אוספים כל כך הרבה מידע, אנחנו עם המוח האנושי המוגבל שלנו לא יכולים אה, לאבד כל כך הרבה מידע וכל כך הרבה נתונים. לכן, אה, אה, טכנולוגיות של בינה מלאכותית, או מה שנקרא machine learning, מאפשרות... Uh, למחשבים שלנו ללמוד כל הזמן את המידע הזה ולהפיק מתוכו uh, תובנות uh, לכאורה מעמיקות יותר וטובות יותר משאנחנו נוכל לעשות כבני אדם שעומדים מול הר של דאטה.
2: יש היום uh, דוגמאות להרים שכבר מתנהלות בצורה כזאת?
1: Um, אז יש, uh, כן, יש לא מעט דוגמאות. Um, אולי לפני שנגיע לדוגמאות, הייתי רוצה לומר ככה משהו על, ה, על הרקע. לא בדיוק היסטורי, אבל הנקודה בזמן שבה אה, המושג הזה, ערים חכמות, אה, עולה פתאום, מופיע, אה, ואז מתוך זה גם נוכל להגיע mm-hmm. לדוגמאות, אוקיי? אז זה פחות או okay. יותר קורה סביב 2007-2008, לפני כן, אה, אני לא חושב שנמצא הרבה שימושים במושג הזה, עיר חכמה, למרות שאני אטען שהערים היו חכמות עוד קודם, אה, אבל בערך ב-2007-2008 פתאום אה, מוצאים, אה, מוצאים ש... כל מיני חברות uh, טכנולוגיות גדולות, חברות מחשבים, או חברות כמו אינטל, IBM, סיסקו, מתחילות לעשות שימוש במושג הזה, או בכל מיני uh, uh, וריאנטים של המושג הזה. למשל, IBM מדברת על סמארטר סיטי בזמנו, uh, העיר החכמה יותר. Uh, ותוך כמה שנים זה ממש הופכת להיות מין Buzzword כזאת, שכולם פתאום מדברים על העיר החכמה. למה זה קורה בנקודה הזאת בזמן, 2007-2008? Um, יש לזה כמה הסברים. אז קודם כל, הסבר אחד הוא uh, שב-2007, לפי נתונים דמוגרפיים של האו"ם, קורה דבר מאוד מאוד גדול ומאוד מאוד חשוב uh, לאנושות על פני כדור הארץ. אולי נשאל אתכן אם אתן uh, מסוגלות לנחש מה המשבר קורה. המשבר הכלכלי. קורה גם המשבר הכלכלי, oh. זאת עוד סיבה חשובה לה, uh, לצמיחה של העיר החכמה.
2: מה עוד קורה ב-2007-2008? אני לא יודעת, <laughs> <אתה שאת> יוצא <laughs> <קשה laughs> גם האייפון, <laughs> זה <laughs> גם <אני> חשוב, <laughs> אבל לא לזה התכוונתי, <laughs> אבל גם זה חלק מהעיר
1: החכמה, שכולנו פתאום מסתובבים עם טלפונים חכמים, mm-hmm. יכולים uh, גם לדווח על מידע באופן יזום, ויכולים גם לעקוב אחרינו כל הזמן, לאן שאנחנו לא הולכים עם הטלפונים החכמים, ולייצר עוד ועוד מידע עלינו. אבל מה שאני מכוון אליו זה שב-2007, בעצם האנושות, בפעם הראשונה הופכת להיות אורבנית, עוברת... רוב, רוב האנושות, למעלה מ-50% מבני האדם על פני כדור הארץ, בפעם הראשונה מתגוררים ביישובים עירוניים.
2: רק ב-2007-2008? רק ב-2007-2008. כן, מעניין. כל לכן, מה שדיברו איתנו בעצם על המהפכה התעשייתית, זה כאילו שקר. אז <laughs> לא, לא, זה לא <laughs> שקר.
1: זה היה תהליך האיור ב- באנגליה, קודם כול, ואחרי זה באירופה, ואחרי זה בארצות הברית. אז המדינות האלה היו מאוירות, או עם רוב עירוני כבר הרבה קודם, במאה ה-19. אבל אם מסתכלים על כל אוכלוסיית כדור הארץ, זה קורה רק ב-2007-2008. ושוב, זה הערכות, כי אי אפשר לספור בדיוק כל בן אדם שעובר כן. מהכפר אל העיר יש כל מיני מודלים סטטיסטיים, וההערכה של האו"ם היא שהרגע הזה קרה ב-2007. כלומר, שאז רוב האנשים התגוררו ביישובים שהם מוגדרים יישוב... יישובים עירוניים. כשאנחנו
2: okay, אומרים יישובים עירוניים, הכוונה, לצורך העניין, יישובים, כשאנחנו מגדירים אותם יישובים פה בארץ, הם נחשבים לא יישובים עירוניים? זאת אומרת, מה ההגדרה ליישוב עירוני?
1: אז גם, זה גם חלק מה... מה... מהגמישות ברעיון הזה שרוב האנושות עברה לעיר, כי באמת השאלה איך מודדים אה, יישוב עירוני. אבל בהרבה מדינות מקובל לדבר על יישובים שהם מעל 1,000 או מעל 2,000, בישראל זה מעל 2,000 איש שמתגוררים אה, ביישוב, הוא צריך להיות גם יחסית צפוף, אה, צריכים להיות בו מיני מרכיבים של כלכלה עירונית, כלומר שאנשים לא עובדים רק בחקלאות ובשדות, אלא במקצועות... אה, תעשייתיים או, או מקצועות שירותים וכולי וכולי. אז לפי ההגדרות האלה, שבסופו של דבר כל מדינה עושה עבור עצמה, כשמסכמים את כל, ה, את כל המדינות יחד, מגיעים לזה ש-50 אחוז פלוס. מבני האדם, מתגוררים ביישובים עירוניים.
0: ומתוך זה יצא צורך לנסות לשפר את הערים, לנסות לשפר את תנאי המחיה של בני אדם?
1: כן, אז קודם כל מסתכלים על, ה, על המגמות ומבינים שזה הולך להמשיך בגדול. כלומר, עד סוף, עד סוף המאה ה-21, כמעט כל האנושות, 90 אחוז מהאנושות, תתגורר ביישובים עירוניים, ועד אמצע המאה 2050 זה כבר יהיה שני שלישים מהאנושות. כלומר, יש פה תובנה מאוד מאוד פשוטה, שאנשים עוברים אל העיר, ערים גדלות, ערים צומחות, ובעצם מנקודת מבט uh, כלכלית של הזדמנויות כלכליות, יש פה שוק ענק, כן? מיליארדי בני אדם יגורו ביישובים עירוניים, שעדיין uh, חלקם לא uh, תוכננו, לא נבנו, לא הוקמו, לא פותחו, לכן uh, uh, יש פה הזדמנות uh, לתכנן ולפתח אותם אחרת, באופן אולי חכם יותר משעשינו עד היום. אז זאת נקודה אחת שפתאום... פתאום, חברות טכנולוגיות אומרות, וואלה, כולם יגורו בערים, אנחנו צריכים לה, להתאים את עצמנו ולהתאים את המוצרים שלנו לסביבות העירוניות האלה, גם הקיימות וגם אלה שייבנו בכמויות מטורפות ב, בעשורים הבאים. אז זה, זה רגע אחד ב...
0: אז זה לא בהכרח נבע מתוך... מתוך משברים, מתוך תסכולים אולי של, לא יודעת, טירוף בפקקים, צפיפות אוכלוסין, כי דווקא היום שאני שומעת יותר על ערים חכמות, מדובר יותר על מענה למצב הנתון כיום, שהוא מאוד בלתי אפשרי ומקשה.
1: גם, בוודאי, כלומר, הרעיון הוא שהערים שיש לנו היום בהרבה מקומות, במיוחד במקומות שבאמת עוברים את תהליכי האיור הכי מהירים, הן לא מספיק טובות, ויש בהן המון בעיות. Uh, כמו שאת אמרת, פקקי תנועה ועומסים ובעיות מהסוג. שיהיה uh, משכנות עוני בקנה מידה אדיר, זה חלק מהדברים שאני uh, בדקתי כשהייתי במקומות כמו מומבאי. Uh, זיהום אוויר, פשיעה, המון המון בעיות שאולי אפשר uh, להתמודד איתן גם uh, בכלים טכנולוגיים. אז זה חלק מהרציונל. אבל קודם כול, כן, אם כולנו נגור בערים, אנחנו צריכים לחשוב אחרת. ולהתאים את הטכנולוגיות של העתיד לסביבה העירונית. זה דבר אחד. דבר שני, את ציינת באמת את המשבר הכלכלי, אז גם היה חלק מהעניין. זה אולי באמת רלוונטי יותר למדינות העשירות יותר, למדינות המפותחות יותר. חובות משבר פיננסי וכלכלי אדיר. בין היתר, הסקטור הפרטי נמצא במיתון עמוק, או אפילו בהתכווצות. Uh, ובמקביל, uh, ממשלות, הממשל האמריקאי, ממשלות במדינות אחרות, מאוד מעוניינות uh, לתמוך ב, uh, בקהילות מקומיות, בערים, במדינות, ומציעות כל מיני תמריצים. אז שוב, הסקטור ה, uh, הפרטי הטכנולוגי uh, מבין את המציאות הזאת, ומבין שהלקוחות שלו uh, בשוק הפרטי פחות או יותר הגיעו למיצוי, כן? יש גבול לכמה... Uh, מערכות הפעלה ו- ומחשבים ותוכנות אפשר למכור עוד ל- uh, לתאגידים ו- וחברות פרטיות, ולעומת זאת, במגזר הציבורי פתאום הם מזהים הזדמנות מאוד גדולה. כלומר, ערים, עיריות, ממשלות מקומיות, הן לא בהכרח הכי מתקדמות מבחינה טכנולוגית, ועכשיו... מלשון המטעה. Uh, ועכשיו <laughs> הן סובלות מ- uh, מהמשבר הזה, ו- וגם אבל מגובות בכל מיני תמריצים ותקציבים חדשים, אז אולי הן... פתאום מסתמנות כלקוח חדש ומעניין, אז חברות הטכנולוגיה הגדולות פתאום מפנות את תשומת הלב שלהן אה, לסקטור הציבורי, ולא רק, la, לא רק לסקטור הפרטי, ובמיוחד באמת לממשל המקומי. כי ממשלות הן כן, הן כבר מאובזרות ו- וטכנולוגיות בדרך כלל. Uh, בצורה מספקת, אבל הממשל המקומי סובל מאיזשהו פער אולי. זה
0: גם אולי לרדת יותר למיקרו, כאילו לנסות להבין מה הממשק של האזרח, הוא קודם כול יותר קרוב לממשל המקומי, ואז אולי זה איזשהו צעד מתקדם לטובת נכון, יחסים יותר... נכון. בסופו
1: של דבר יש כמה, 200 uh, ממשלות uh, בעולמנו, ממשלות ברמה הלאומית, אבל יש אלפי ועשרות אלפי ממשלות מקומיות, רשויות מקומיות, אז זה... ים של לקוחות פוטנציאליים. אז זה גם חלק מהסוויץ' הזה שפתאום מדברים על ערים חכמות, כן? מנסים למכור לערים האלה את הרעיון שהן יכולות פשוט להיות מתקדמות יותר, חכמות יותר, טכנולוגיות יותר, ולנהל את עצמן ואת ה... את הערים שהן אמונות עליהן בצורה טובה יותר.
2: אתה אמרת אז בעצם שאנחנו, רוב הבסיס של כל מה שקשור לערים חכמות, הוא מתבסס בעצם על, על העניין של המידע, ומהצד השני אתה אומר שהן פה חברות אזרחיות. זאת אומרת, חברות אזרחיות. חברות פרטיות, כן. שנותנות מענה בעצם לממשל. איך זה עובד מהבחינה הזאת של פרטיות, של... אבטחת מידע אולי אפילו, זאת אומרת, המעורבות הפרטית הזאת ב- בדברים שהם בסוף אז... שלנו, של האזרחים, נשמע לי קצת בעייתי, לא?
1: כן, אז, אז קודם כול, בשלב הראשון החברות, החברות האלה מנסות למכור מוצרים וטכנולוגיות אה, מהמדף לא, אה, למגזר הציבורי, לערים השונות, כן? תחת המיתוג הזה של העיר החכמה, הם, יש להם פורטפוליו של מוצרים שהם יבואו לעיר בקוריאה ויבואו לעיר ב... בישראל ולעיר באנגליה וינסו למכור להן מוצר די דומה. כי ככה הן עובדות, כמו שהן מוכרות לנו את אותו מחשב, הן יבואו אל העיר ויציעו לה איזשהו מוצר טכנולוגי דומה. מערכת ניהול מידע, מערכת סנסורים ש- שמתוכה אוספים את המידע הזה וכולי וכולי. לא חברה אחת, זה בדרך כלל דורש פתרונות טכנולוגיים של כמה חברות ביחד. אז הן מוכרות מוצרים והן מוכרות שיטת עבודה ושיטת ניהול מידע. Uh, וזה גם מעלה באמת את הסוגיות שאת מתייחסת אליהן, של, uh, של מי הבעלים של המידע הזה. Uh, וזו קצת יותר סוגיה שאולי משפטנים יכולים uh, להעיר עליה, אבל כן, יש פה איזשהו מתח. כלומר, מצד אחד, uh, החברות האלה, הרבה מהמודלים העסקיים שלהן, uh, בנויים על זה שהן יודעות עלינו כמה שיותר, והמידע הזה הוא, הוא בבעלותן, כן? הוא פרופרייטרי. כשאת עושה חיפוש בגוגל, גוגל יודעת משהו, משהו עלייך. והיא שומרת את זה לעצמה, זה מידע ששייך לה. אותו דבר בעיר החכמה, כלומר, החברות האלה שמנסות אה, למכור מוצרים או טכנולוגיות של עיר חכמה, רוצות אה, לעשות שימוש במידע הזה, זה, זה, זה טוב להן אה, לעוד כל מיני אה, אה, מוצרים ורווחים שהם יכולים להפיק מהן. מצד שני, תבוא העיר ותגיד, אה, אני, אה, אני עירייה או אני אה, ממשלה מקומית, יש לי איזושהי מחויבות לאזרחים שלי. אה, אז אני חושבת שהמידע הזה צריך להיות uh, uh, בבעלותנו ושמור ו- 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 ש- ו- על ידינו, בידיים שלנו. אז אני חושב שהתקדמנו קצת מאז, ש... מאז 2008, כשהגל הזה התחיל, נדמה לי שיותר ערים היום יודעות לומר, המידע הזה הוא מידע בעל ערך ציבורי, והוא קודם כול uh, בידיים שלנו, הערים. אני חושב שהדבר הכי, הכי חכם והכי נכון לעשות זה למעשה לפתוח את המידע הזה. לכולם, וזה גם משהו שהרים עושות, ובעצם אומרות, אנחנו רוצות לעבוד עם מידע עירוני פתוח. כלומר, יכול להיות שכל המידע הזה שאספנו בסנסורים ובמערכות הטכנולוגיות השונות, צריך להישמר על ידינו, אבל אנחנו נפיק ממנו. הטכנולוגית שלנו והמומחים שלנו לא, י, לא ידעו להפיק ממנו את כל הידע והתועלת שאפשר. אם נפתח את זה לתושבים, אם נפתח את זה להאקרים, נפתח את זה למפתחי אפליקציות, נהפוך אותו לopen source, אז נוכל בעצם להפיק הרבה יותר תועלת מהמידע הזה. וזה הגל, אני חושב, האחרון, ובעיניי הראוי ביותר והטוב ביותר בעולם הזה של ערים חכמות, שבעצם, השכבה הזאת של מידע שנאספת על חיי היום-יום שלנו בעיר פתוחה לכולם, כל מי שיודע להן, לפחות לקרוא את, את, את הנתונים האלה ואת טבלאות האקסל האינסופיות האלה ולהפיק מהן איזשהו ידע ואולי לרתום אותן לאיזושהי אפליקציה חדשה ש, שתשפר את, את חיינו בעיר בכל, בכל מימד שאפשר להעלות על הדעת.
2: אם אני לא טועה, יש מערכת כזאתי ב-gov.il, שהממשלה מפעילה פה בישראל, יש להם איזשהו אתר כזה שהם מפרסמים בו הרבה מאוד דאטה, שבעצם הוא פתוח לכולם. אני, אני לא רוצה להגיד סתם, אבל אני חושבת שמוויית התבססו על המידע הזה כשהם פיתחו את האפליקציה שלהם. אז ככה, כאילו איזושהי דרך בעצם של הממשל לעודד גם פיתוחים חדשים, שזה כן, מעניין. כן,
1: ללא ספק, הרעיון של open source ושל מידע פתוח הוא גדול יותר מה, מהעיר החמה, חשובה. שבה המון המון מידע כזה נאסף ואפשר לעשות בו שימוש שישרת את כולנו, אם פותחים אותו לכמה שיותר אנשים. בוודאי שיש בעיות של, של פרטיות וצנעת הפרט, אבל הרעיון הוא שהמידע הזה תמיד צריך להיות אנונימי וברמה אגרגטיבית, כלומר שלא נדע לאן הילה הלכה היום בבוקר, אבל נראה את הנקודה שמתרוצצת על המפה ונוכל... לראות את מיליוני הנקודות האלה על המפה ולהפיק איזושהי תובנה גבוהה יותר, נאמר
0: ככה. אז איזה ערים חכמות אנחנו יכולים לזהות היום בעולם?
1: אוקיי, okay, אז בעצם כל זה היה uh, סיבוב ארוך כדי לומר <coughs> איזה דוגמאות יש. אז יש באמת את הדוגמאות שצמחו uh, תחת הכנפיים של חברות הטכנולוגיה הגדולות האלה. אז uh, הדוגמה שקופצת לי לראש, אולי, אולי הכי מוכרת, היא העיר סונגדו בדרום קוריאה. היא לא בדיוק עיר, היא מוצגת כעיר חכמה. עיר עצמאית היא בעצם אה, שכונה חכמה או פרוור חכם של העיר סאול, כן? המטרופולין הענק אה, סאול, בירת דרום קוריאה, ולידה הם בנו עיר חדשה או, או שכונה גדולה חדשה, יש מאין, הם אפילו ייבשו את, ה, אה, את הקרקע מהים, כן? מה שנקרא Land Reclimation. יצרו קרקע מאפס ותכננו מאפס ויצרו עיר שגם באמת מטמיעה טכנולוגיות בכל התשתיות והשירותים שהיא נותנת לתושבים שלה, אבל גם מתוכננת באמת בצורה שמקדמת ערכים של, של קיימות, של ניצול מקסימלי של משאבים, נגיד מערכת ניהול הפסולת שלהם, נחשבת מופתית, כן? ה-cutting edge בעולם. היכולת לדעת, קודם כל, הפרדה במקור בבתים. כן, כל, לכל סוג של פסולת יש את הצינור, את הפח שמתאים לה ואת הצינור שלוקח אותה לקונטיינר הנכון, וכל הדברים נמדדים, ובכל דבר יש חיישן שיודע בדיוק מתי לבוא ולאסוף איזה סוג של פסולת, או בעצם לא צריך לאסוף אותה, הכל בצינורות. פנאומטים כאלה, כן, צינורות ששואבים את האשפה ומביאים אותה אל, אל מפעלי המחזור. בסוף למשאיות הזבל שמאירות אותנו ב-6 בבוקר. בדיוק. האמת בהקשר... סונגדו לא צריך משאיות זבל.
0: אמרת שזה ממש עיר שבנו אותה מאפס, בניגוד למה שדיברנו מקודם, שהערים בדרך כלל הם כאילו תשתית בנויה, זה שלד שהוא כבר בנוי, כלומר, המתווה הזה של עיר חכמה צריכה להתאים לעיר הקיימת. אז זה הרבה יותר מאתגר, אני מניחה, מאשר לבנות עיר כזו מאפס.
1: נכון. אז, אז יש את הדוגמאות האלה של הערים שנבנו מאפס, והן הדוגמאות ש, שחברות הטכנולוגיה הגדולות מתגאות בהן, עומדות מאחוריהן, מוכרות אותן, מקדמות אותן. אלה המודלים הקלים והנכונים מבחינתם. Uh, אני רק אומר עוד משהו על סונגדו, שלמרות שהיא כאילו uh, התחילה מאפס, ולמרות שיש בה טכנולוגיה בכל, uh, חיישן בכל פח, וסנסורים כן, ו- 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 בכל מקום, וטכנולוגיות שמנהלות את כל המימד התשתיתי של העיר, ברמה הרעיונית היא לא מתחילה מאפס. וכשרואים איך um, תכננו את סונגדו, אז רואים שיש לה סנטרל פארק, שמנסה להיות כמו ניו יורק, ויש לה... תעלות מים שמנסות להיות כמו ונציה, ויש כל מיני אזכורים של ערים מרחבי העולם, שאתה מבין שבסופו של דבר, אף אחד לא רוצה לחיות בתוך מכונה או בתוך מחשב, כן? ערים הן יותר מתשתית חכמה ו- 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 וסנסורים. אנשים רוצים לגור בתוך סביבות עירוניות טובות, יפות, אסתטיות, מרגשות, עם איזושהי מורשת תרבותית. כשבונים עיר חכמה מאפס, זה לא קיים, אז מנסים ליצור את זה דרך כל מיני אה, השאלות כאלה או השראות שכאלה. אה, אני אחזור לשאלה שלך לגבי ערים קיימות, זה בוודאי הרבה הרבה יותר קשה אה, להפוך עיר קיימת, עם כל הבעיות שלה, לעיר אה, חכמה. ובכל זאת, אה, בסופו של דבר, אה, גם זה חלק מאוד חשוב מהרעיון של, אה, אה, של ערים חכמות. כלומר, יש, לא יודע, 20-50 דוגמאות לערים חכמות חדשות, יש מאין, אבל... יש הרבה יותר ערים שמטמיעות בתוכן את הטכנולוגיות. באילת עכשיו
2: התחילו, קראתי לא מזמן כתבה על זה שהטמיעו שם איזושהי מערכת של מצלמות כדי לזהות התקהלויות חריגות. אז הם פתאום קוראים לעצמם גם כן עיר חכמה, אני מניחה שזה לא ברמה הזאת, אבל... נכון,
1: אז להטמיע סנסורים, להטמיע מצלמות, טלוויזיה במעגל סגור, בארץ יש בזה, יש הרבה שימושים באמת שקשורים לביטחון, אבטחה. אגב, זה מזכיר לי שבעצם, אם אתן מתעניינות בערים שלנו פה בישראל ועד כמה הן חכמות, אז לפני כמה שנים בבית הספר לקיימות ערכנו מדד ערים חכמות ומקיימות, שבדק את הערים הגדולות כאן בישראל. בערך 20 ערים ששיתפו פעולה עם, ה... עם התהליך שלנו ועם המתודולוגיה שפיתחנו. אני אזכיר את... פרופסור יואב יאיר, הדיקן שלנו, שעמד בראש הפרויקט הזה, ורפי רייש, אדריכל רפי רייש, שהיה העורך המקצועי של אה, המדד שלנו. אה, ובעצם ביקשנו מערים שיסבירו לנו באמת איזה תוכניות אה, חכמות יש להן, ואיך הן משתמשות בטכנולוגיות במרחב העירוני, בעיקר איך הן מנהלות את המידע שהן אוספות, איך הן משתפות את הציבור, כמו שאמרנו, אה, במידע הזה. אז בכל מיני מדדים אנחנו בדקנו את הערים האלה ויצרנו איזשהו מדד. ובאמת, את הזכרת את אילת, אילת, אם אני לא טועה, הגיעה למקום השני. וואלה. במדד, מדד הערים החכמות. תל אביב? תל אביב, כמובן. כמובן. תל אביב, כמובן. אילת וירושלים, נדמה לי, היו שתיהן במקום השני, ואז היו עוד כמה ערים חכמות. אשדוד, נדמה לי, וכפר סבא.
0: אז כל הזמן יש תהליכים שקורים... as we speak, של ערים גם בארץ שהופכות uh, להיות יותר ויותר חכמות. כן,
1: הייתי אומר שאין כמעט עיר בישראל שלא מנסה uh, להגדיר את עצמה כעיר חכמה ומנסה לעשות שימוש בטכנולוגיות ובמערכות ניהול מידע. Uh, וגם בעולם, המון המון ערים uh, מנסות uh, גם להשתפר וגם למתג את עצמן כערים חכמות.
0: האמת שאני אשמח לשאול, כי מקודם דיברת גם כשהיית בדרום אפריקה וגם בהודו. נשמע שהבשורה הזו של ערים חכמות היא מאוד מערבית, אולי גם כי במערב אז יש יותר צפיפות, והשאלה שלי, אם ערים חכמות יכולות להגיע גם לאפריקה, כלומר, אם יבינו שזה מתווה שחייבים לקיים אותו, ואז באפריקה אולי זה יוכל למגר את העוני, למגר את הטרור.
1: כן, לא, לגמרי, אז אמרנו, הרציונל העמוק מאחורי ה... מאחורי הרעיון של העיר החכמה זה שבדיוק באפריקה ובאסיה ובא... ובאמריקה הלטינית, שם אנשים בעצם עוברים לעיר בכמויות גדולות, שם נבנות הערים, שם מתרחבות הערים. לכן בוודאי רוצים להטמיע גם שם טכנולוגיות של עיר חכמה. גם החברות הטכנולוגיות, אז למשל יש עוד אחת מהדוגמאות המפורסמות, כמו שסונגדו בסאול, בדרום, אפ... בדרום קוריאה, היא דוגמה מוכרת, אז גם אה, יש פרויקט מאוד מפורסם של IBM בריו דה ז'ניירו, בברזיל. וזאת עיר קיימת, וזאת עיר עם המון המון בעיות, עם עוני אה, אה, עמוק, בטח אתם מכירות את הפאבלות, שנבנות שם על, על שיפולי הערים. אז, אז שם הם יצרו, אה, הם לא בנו מאפס, ואין חיישן בכל פח אשפה, בוודאי בריו דה ז'ניירו, מה שיש זה מרכז ניהול מידע אה, עירוני. מאוד מאוד מתקדם, זה נראה בערך כמו, אה, אה, לא יודע, מרכז השיגורים של נאסא, עם אלפי, לא, לא אלפי, מאות מסכים אה, ומידע שזורם אל אה, מרכז המידע הזה בכל התחומים, אה, בין אם זה תחזיות מזג האוויר העדכניות ביותר, אה, נתוני תנועה. נתוני פשיעה, כל הדברים האלה מגיעים למקום אחד, וזה אמור להיות כאילו המוח של העיר, המקום שבו אנשים מקבלים החלטות בזמן אמת. אז זה מתחיל באמת מתוך רעיון למנוע אסונות טבע, למנוע... אחד הדברים שקורים שם זה שפתאום יש מעין שבר ענן, המון גשם יורד על איזה גבעה בעיר, ולפני שמסוגלים בכלל להבין מה קורה, יש שם מפולת בוץ, ואנשים נקברים חיים. בפבלות. אז הרעיון היה ליצור איזשהו מרכז כזה שיאפשר חיזוי ויאפשר התמודדות מוקדמת עם אסונות מהסוג הזה. בפועל, מה שקרה זה שזה באמת מין חמל עירוני שיש לו, לו היבטים חיוביים, כמו מהסוג הזה שתיארתי, אבל יש לו גם היבטים שליליים. הוא מאפשר בעצם, הוא מאוד מאוד פולשני באיזשהו מובן. דיברנו על מצלמות, הוא מאפשר לראות מה קורה בסמטאות של הפבלות, הוא מאפשר... להזרים כוחות צבא וכוחות משטרה בצורה מסיבית, ובעצם למשמע את האזורים האלה שעד אז היו הרבה פחות ממושמעים. יש שם בוודאי פשיעה וסחר בסמים וכל מיני בעיות כאלה, ומצד שני, זה גם המקום שבו רוב אנשי העיר, רוב תושבי העיר גרים, בוודאי העמך, כן? בוודאי בשכבות הנמוכות של העיר. אז ההיבט הפחות חיובי הוא שזה באמת פוגע... פוגע בפרטיות, פוגע ב, אפילו בתדמית של המקומות האלה, מכניס אותם למין מערכת כזאת של, של שליטה ומשטור, ובעצם, כן, מאפשר ככה לזרועות הביטחון המקומיים להפוך להיות גורם הרבה יותר פעיל בניהול העיר. והשאלה אם זה מה שאנחנו רוצים שהערים יהיו בסופו של דבר, כי הערים הם גם מקום ציבורי, דמוקרטי, שוויוני. Uh, והבעיה עם חלק מהטכנולוגיות האלה שהן הופכות אותן באמת למין, uh, אני לא יודע, ערי משטרה אפשר לומר.
0: האמת שזה מעניין, כי אני, נניח, אני יכולה סתם ללכת למכולת בשכונה שלי, ואז פתאום כשאני רואה שיש עליי נגיד מצלמה, אז באופן אוטומטי זה משפיע על ההתנהגות שלי, זה משפיע באופן ישר על המחשבה שלי שאו פעם מצלמים אותי. מה שאני מנסה לחשוב בהקשר הזה זה שיכול להיות, אוקיי, עוד כמה שנים אולי יהיה לנו ערים חכמות. נאהב את זה, הילדים שלנו יאהבו את זה. יכול להיות שהנכדים שלי פתאום יגידו, וואו, אנחנו, לא, לא בא לנו את זה, בא לנו להיות בחופש, אנחנו מאמינים ב... בקיום החברתי שלנו, יש לנו אמון בעצמנו כבני אדם. יכול להיות שלא יהיה עתיד למערכות האלה?
1: אני חושב שסביר יותר שיקרה ההפך, כלומר שלנו זה עוד יכול להפריע באיזושהי צורה, לא נעים לנו להרגיש שאנחנו מצולמים כל הזמן, אבל נראה לי ש... בדורות הבאים זה ייראה כד, כן, כדבר מובן מאליו. מי שממילא מתעד כל רגע בחייו בסמארטפון שלו ומעלה לרשתות החברתיות, נראה לי פחות יהיה רגיש לזה שרואים אותו, מצלמים אותו.
2: כן, זה גם כאילו, תחשבו על זה בהקשר של אנחנו מול ההורים שלנו. ההורים שלי מפחדים הרבה יותר לחשוף על עצמם פרטים ממה שאני מפחדת. התפיסה הזאת של פרטיות היא כבר עכשיו השתנתה. אז באמת סביר להניח שהילדים שלנו, הנכדים שלנו כבר... זה לא יהיה משמעותי בשבילו. כן, בשביל. ולכן
1: השאלות האלה של פרטיות ו... וחשיפה לעיניים האלה של האח הגדול שרואה אותנו בכל מקום, היא שאלה מאוד חשובה ונורמטיבית, וה... והדיונים האלה הם מאוד חשובים עכשיו, כי בעוד כמה שנים, אני חושב שכל הזמן תהיה מין שחיקה כזאת, וזה ייראה יותר ויותר טבעי שאפשר לעקוב אחרינו בכל דבר שאנחנו עושים, בוודאי כשאנחנו זזים במרחב הציבורי, במרחב העירוני.
2: האמת שאני... מעבר לעניין הזה בעצם של הפרטיות, שפה אנחנו מדברים בעצם על איזושהי סכנה מבית. זאת אומרת שהממשלה, יהיה לה יותר מדי מידע, מידע עלינו. אני לא יכולה שלא לתהות מה קורה מבחינת אה, סכנה של פריצות. זאת אומרת, ככל שהעיר נהיית יותר ויותר תלויה בטכנולוגיה, ככה גם כל פגיעה בטכנולוגיה הזאת היא, היא יכולה להיות הרסנית. איך מתמודדים עם דבר כזה?
1: כן, ללא ספק. אה, אני לא יודע. כלומר, <laughs> תביאו מומחי סייבר שיגיד לכם, אבל... <laughs> אבל כן, ללא ספק זה, מוב... זה מוסיף מימד של שליטה, אבל מוסיף גם מימד של פגיעות וחשיפה של העיר עצמה. כלומר, ברגע שכל כל הידע הזה והמידע הזה והמערכות האלה נופלות בידיים הלא נכונות, או אפילו רק מושבתות, כן? אנחנו מכירים התקפות כאלה של ransomware, שמישהו mm-hmm. משתלט על המערכת ואומר, אתם רוצים שנשחרר אותה, תשלמו כך וכך מיליוני דולרים. אז העיר בעצם יכולה להיות אה, מושבתת לגמרי, ואנחנו רואים גם שמלחמות היום אה, מתנהלות במימד של הסייבר, כלומר, לא צריך להפיל פצצה, אפשר פשוט להשתלט על, 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 על מערכת המחשב ו, ולחבל בה, או לתקוע אותה. או...
0: בחשמל, לפגוע כן. במים של מדינה.
1: גם בארץ אנחנו מדי פעם מקבלים דיווחים על ניסיונות אה, זרים, אה, לא יודע, להשתלט על רשת החשמל של מדינת ישראל. ו... Uh, כן, וגם, מן הסתם, אנחנו גם עושים את זה בצורה uh, לוחמתית במקומות כן. אחרים. אז, אז זאת שאלה, כן, יכול להיות שמדינת ישראל יודעת להגן על המערכות האלה, אבל אולי uh, נתניה, לא רוצה לפגוע בנתניה, אבל סתם <laughs> לוקח דוגמה של עיר. אם יש פה נתניאתים להיות... <laughs> <עם> בקהל,
2: עולה <laughs> <או> הלב, אנחנו... <laughs> יכול להיות נתניה.
1: שהיא לא יכולה לשמור בצורה uh, uh, מספקת על, על ה... על ה על העיר החכמה, טכנולוגית אז, העיר החכמה אז השאלה. כלומר,
0: באמת, לצד ההתפתחות הטכנולוגית הזאת, צריכים גם לתת פתרונות uh, של אבטחת מידע, של, שלא יפרצו, שלא ייקחו מידע. כן. אז זה מהאתגרים כן.
1: של הערים חכמיים. אז זאת, זאת נקודה מאוד מאוד עקרונית. כלומר, הרעיון שאפשר לפתור את העיר באמצעים טכנולוגיים, הוא רעיון בעיניי מופרך. כי טכנולוגיה לא פותרת שום דבר בעצמה. טכנולוגיה... Uh, יכולה לשפר דברים, ויכולה גם, כמו שאמרנו לפני רגע, ליצור בעיות חדשות, ו- ואולי בעיות שהן הרבה יותר גדולות uh, מהבעיה המקורית שאותה היא בא, uh, באה לפתור. לכן, אני חושב שערים חכמות טובות, הן לא ערים שיהיו בהן uh, המון סנסורים, ויהיו בהן מערכות ניהול מידע מאוד חכמות, ו, uh, ו- uh, Machine Learning, או בינה מלאכותית, או כל הדברים האלה, זה יכולים להיות מרכיבים במערכת, אבל בסופו של דבר, המרכיבים האלה צריכים... להיות מכוונים בצורה אה, אה, נכונה, אה, פתוחה, שקופה, בטוחה ודמוקרטית על ידי, אה, על ידי אנשים, כן? זה לא, זה לא המחשב שיפתור את העיר. העיר היא תופעה אנושית, מורכבת, חברתית, פוליטית, כלכלית, ולא, כן, מחשבים לא יכולים למצוא פתרונות, אה, אה, או טכנולוגיות לא יכולות למצוא פתרונות לכל הבעיות ש, שאנחנו מתמודדים איתן בעיר. אז
0: האמת שאנחנו רואים אותו לקראת סיום הפרק. ואני אשמח לגעת במשהו שלא נגענו בו, שזה ההיבט הסביבתי יותר, שהערים החכמות נותנות לו מענה. כלומר, אנחנו דיברנו על זה שאנחנו בעידן של שינויים גם מבחינת אקלים, מהבחינה הגלובלית, אפילו האו"ם שמו, עשו תוכנית של 17 צעדים לקיימות, אז אני אשמח לדעת איך העיר החכמה נותנת לבעיה הזו אוקיי,
1: okay. אז ברמה... הכי מיידית, הזכרת את, ה, את יעדי הפיתוח בר-קיימא של האו"ם, 17 היעדים שאמורים לקחת אותנו לעולם מקיים יותר, כן, עולם בר-קיימא. אז בתוך היעדים האלה ישנו יעד, יעד 11, שעוסק באמת בערים וקהילות מקיימות. איתנות, חסינות מפני פגעי טבע, מפגעי טבע. בתוך הסיפור הזה אפשר גם להכניס את הנושא של ערים חכמות, במובן הזה של טכנולוגיות שיעזרו לנו באמת לנהל את העיר טוב יותר, ולהגיע גם לעמידה ביעדי הקיימות.
2: אני חושבת שהמסקנה העיקרית פה זה גם מה שאמרת קודם, ומתחברת גם למה שאמרת עכשיו, שהטכנולוגיה באה לשרת את האדם, ואנחנו לא יכולים לצפות שהיא תפתור לנו את הבעיות, אלא אנחנו צריכים לעזור לה. ואני חושבת שזה גם מסר טוב לצאת איתו בעצם אה, לסוף הפרק, שכולנו יכולים לעשות קצת כדי לשפר את החיים שלנו, גם במובן של הקיימות וגם בהרבה מובנים אחרים. אה,
0: ולא צריך לחכות שחברות גדולות ישקיעו בנו בשביל זה. גם נכון. אז תודה רבה לך. תודה אה, רבה לך, היה מאוד. כיף לדבר. היה ממש כיף. אה, נושא מאוד חשוב, שאני שמחה שהייתה לנו את ההזדמנות לארח אותך, אז תודה רבה. תודה רבה גם לכל המאזינים שלנו, אנחנו היינו טוקינג לאודר, הפודקאסט הרשמי של בית ספר לאודר לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי. כל הפרקים זמינים באפליקציות הפודקאסטים ובאתר רדיו הבינתחומי. נתראה בפרק הבא.